0: Husk, at du kan lytte til alle de erotiske fortællinger fra Løsthuset på alle streaming streamingtjenester. Bare søg på Løsthuset. God fornøjelse.
1: Sex er godt. Sex er
2: sundt. Sundhedsstyrelsen går ind til Vi er seksuelle væsener.
0: I film- og tv-serier ser vi det unge og smukke gøre det. På nettet kan vi se det på alle tænkelige måder. Og i litteraturen gemmer det
3: sig overalt.
0: Hvilke erotiske fantasier, drømme og dilemmaer gemmer der sig rundt omkring os i det virkelige liv? Lige under den pæne overflade. I den her podcast vil brevkasseredaktør Maja Njor kravle helt ind i dine erotiske fantasier. Sammen med en masse erotik-kloge gæster vil hun hver uge sommeren over besvare og give gode råd om dine hede fantasier, seksuelle længsler og dit våde begær.
4: Velkommen til den
0: erotiske brevkasse. I dag
4: har vi fået besøg af Gry Sanderowicz, som er jordmor, og Gry har også specialiseret sig i sproget omkring seksualitet. Blandt andet er det dig, der har opfundet ordet kønsgrænsen, som blev optaget i den danske ordbog i 2013.
2: Det er rigtigt. Hvad er kønsgrænsen? Kønsgrænsen er det navn, jeg gav den meget markante delstruktur, vi har, som er åbning af vores skede. Uh, Tidt når vi ser en tegning af en skede, eller lærer et eller andet om, hvordan tissekroner eller vulværer ser ud, så er der sådan et hul ind til skeden. Og det er der jo ikke i virkeligheden. Der er sådan en uh, kraftig struktur, som uh, bliver kaldt hymen i sundhedsvæsenet og har givet mytene om jomfruhinde. Men den har aldrig været en hende. Det er sådan uh, nogle blade. Uh, for de fleste af os, når vi når til puberteten, så er det blevet til sådan nogle bløde blade, der lukker sig til. Lidt ligesom en uh, tulipan set
4: fra. Det er kønskransen. Og i dag, der skal vi tale om eutik Øh, efter man har født, blandt andet. Øh, og der sagde du noget, der vi talte sammen forleden, sagde du noget, der har overrasket mig meget? Fordi der er jo mange, der tænker, når de har født, åh oh nej, er det slutningen på alt? Ja,
2: øhm, ja sådan bliver der talt meget om, eller at så skal man jo også i gang igen, eller op på hesten. Og jeg tænker, alle de der overgange i livet, som fødsel og graviditet kan være, men i virkeligheden også, pubertet eller overgangsalder. Alle ting, der sådan ryster os i vores grundvold, giver jo i virkeligheden chancen for en ny start. Så jeg tænker, at jeg vil rigtig gerne have fortællingen frem om, at vi i vores svære overgange fik lov til at starte lidt forfra med det nye mindset, vi nu har mulighed for at få. Giver
4: det mening? Ja, men hvordan gør man så det? Fordi øh, du fortalte jo også, at der er mange, når de har født, så er der mange kvinder, der har nogle øh, egentlig ret grimme navne øh, til deres... Øh Edler og dele, sådan noget som øh, Hiroshima eller en slagmark. Bombekrater. Bombekrater, ja. <laughs> ja. det er tit
2: i virkeligheden et spørgsmål. Når folk siger de ord, så er det jo egentlig også et spørgsmål. Så er det sådan, jeg er bange for, at det er bombekrater, eller er det det indre billede, man har af det sted, øh, det skud man har født ud af. Øh, så hvordan man gør, det gør man jo i virkeligheden ved at, at give sig selv chancen for at starte forfra med sit apparat. Jeg tænker, at det, der sker, når vi er i sådan nogle overgange, det er jo, at, at vores sanser potentielt øh, bliver skærpet. Og forandre sig, vores måde at, at føle, at vi er til forandre sig, fordi vi fysisk og psykisk og i vores relationer bliver sådan øh, skal starte from scratch. <laughs> Men hvis man nu omsætter det til en mulighed for at tænke, at man kan, hvis man har en partner, kan nærme sig hinanden langsomt. Altså virkelig lave sådan nogle oldschool-sensitivitetsøvelser, eller sensualitetsøvelser, hvor man starter med at sige, det handler ikke om at få adgang til skiden og have samleje. Det handler om at starte med at lugte til hinanden, kigge på hinanden, smage på hinanden og mærke hinanden. I virkeligheden sætte det lidt i struktur, hvis man synes, det er svært. Så kan man lave sådan en helt almindelig øvelse i virkeligheden, i at man aftaler samlejeforbud over nogle gange, hvor man så er sammen, nøgne, og man skiftes til at røre ved hinanden, uden at det skal føre til noget, men bare fordi det er. Så får man lov til at mærke igen, hvordan ens krop responderer, og mærke, at den anden ønsker at være sammen med en, og mærke, at en responderer og omvendt. Det plejer at være sådan meget, meget enkelt og meget, meget følelsesmættede måde at nærme sig sig selv og hinanden på. Så i det hele taget vil jeg sige, at man gør det, at man skruer op for sine sanser og opdager, at der er alt muligt, man kan komme tilbage til, når man holder op med at være bange. Og så er det selvfølgelig, hvis man nu er bange for et eller andet, har ondt, så er det om at få hjælp til at få undersøgt, er der et eller andet, der er dumt, sammen, eller noget arvæv, der skal masseres, eller få sat ord på det, man har været bange for. For det er jo sådan, at vores oplevelser sætter sig både i kroppen og i tankerne. Ja.
4: Og hvad er det, du gør ved de, de kvinder, der kommer til dig? Hvordan hjælper du dem? Jeg starter med at lave sådan en overblik, jeg kalder et semiotisk overblik,
2: <laughs> så hvor vi egentlig både kigger på, hvad er der på spil fysisk? Det kan være noget, der gør ondt, at man sig eller er bekymret for, hvordan et eller andet ser ud. Og så tankemæssigt, hvilke tanker man har om, hvad der skal ske, og hvad der er sket, og, og hvem man er. Og så relationelt undersøge de tre domæner. Øh, og så finde ud af, hvad lige netop den, jeg sidder med, har mest brug for at starte op med. Øh, og de tre ting, kroppen, tankerne, relationerne, de er jo én ting inde i hver os. I vores hjerne hænger det jo sammen som mindet om, hvad vi har oplevet og erfaret, og hvad, ja, hvad mulighederne i verden er. Så, så der går vi i gang med at arbejde. Det kan være sådan meget konkret, at at få kigget på en bristning, for eksempel, hvis man har været stykker, og få, få mine øjne, og så hjælp til at få sine egne øjne på, at det ikke er et bombekrater. At, øh, at jeg for eksempel kan sidde og sige, her er arret, eller her var du sød sammen, og her er det fuldstændig, som det altid har været, og begynder at hjælpe dem ned i sig, og mærke, hvordan det føles, i stedet for, hvad de frygter, det ser mm. ud som. Øhm, så kan det være for bevægelse i bækkenbunden, men det kan også være at få ord på ja, det, man har oplevet. Tit hænger det sammen. Tit vil det være, at man sætter sig ind og begynder at kigge på noget arvæv i en vulva. Øh, og når de så kigger, så øh, bliver det rørt. Øh, mange bror, sådan, øh, de siger, jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde. Og det er jo sådan et fint, fint mm. sted, vi kommer hen i os selv, når vi ikke ved det, fordi det er et helt øh, åbent sted. <laughs> øh, og så kommer der minder. Så vil der tit komme det, de havde været bange for, mens de fødte, eller har tænkt om sig selv tidligere i livet. Og så når man begynder at få sat ord på det, der trykker mest, men man ikke har haft sprog for, så kan man begynde at få mere sprog for, hvad man drømmer om, og hvad man forestiller sig. Så kan man være nysgerrig. Så det er jo sådan at at skabe rumplads til nysgerrighed, ved at få sprog for både det svære og det det spændende.
4: Men men det er jo en ting at sætte ord på det, der er sket, men kan kan man også være med til at... Og ødelægge det for sig selv ved at, at, tale, jeg tænker, at tale grimt om sin egen krop, eller, eller andre gør det. Altså, jeg kan huske, at jeg så et interview med, med Robbie Williams, den britiske sanger, hvor han sagde, at at se sin kone føde, det var ligesom at se sin yndlingspop brænde ned til grunden. Og jeg kan godt sige, at det, altså, det var meget sjovt sagt, ja. men hvis jeg var konen, så ville jeg måske have det lidt svært. Og måske siger, jeg egentlig aldrig har været din pop.
2: Du er ikke så velkommen i poppen længere, hvis du ikke kan se, hvor fin den er. Ja, det kan, hvis du spurgte dig netop, kan du ødelægge at sætte de ord på? Alle de ord, vi bruger, skaber vores virkelighed, tænker jeg. Så det er så vigtigt, hvad vi kalder det. Og så selv at høre sig selv sætte ord på og lægge mærke til, hvad er det, jeg kalder det, hvor kom det fra? Hvad handlede det om? Er det egentlig noget, der hænger ved netop fra en kultur, der har formet det eneste sprog, jeg har, som handlede om, hvordan det så ud udefra, hvad vi skulle præstere? Jeg tænker jo, at vi vokser op med en massiv kultur om at at præstere, og den er også vokset ind i vores krop. Så at ikke barbere sig under armene er et ikke-valg. Alt er i virkeligheden et valg. Så hvis du præsenterer din krop for nogen, altså møder nogen med din krop, så føler du, at du præsenterer den, og på en eller anden måde skal forsvare den eller stå inden for den. Så alt det, du ikke har trænet eller formet eller gjort, det er sådan en, undskyld, jeg ikke har barberet ben, undskyld, jeg ikke har ydet mere. Hvor der slet ikke er plads til sprog omkring, hvordan føles det. Altså det der med, at at vi slet ikke ved, hvordan vi mærker efter, hvad der føles. Vi vi nærmest ikke kan kan mærke ned i os selv. Og der skal egentlig ret lidt til, at møde nogen, der sætter ord på, eller tør gå med i det. Øhm, for at man lige pludselig opdager, at man har en kæmpe indre verden,
4: og så bliver det sjovt at være i sig selv, og så bliver det sjovt at dele den med nogle andre. Hvad er det for nogle ord, kvinder typisk bruger? Altså, er der nogle gange nogle, no, hvor du stusser det. lidt?
2: Ja. <laughs> Jamen, der er jo både de der frygt, som tit de efter fødsler eller operationer, som er det der med hiroshima, bombekrat osv., så, øh, så er det jo også alle ikke-ordene. Øh, der nede du sagde eller og dele før, eller, ja. altså, øh, hvor jeg tænker, vi har så lidt sprog, både øh, mentalt og, og verbalt, øh, hvor jeg, jeg prøver netop, det er derfor, jeg gav kønskransen et ord, for den skulle simpelthen på landkortet, vi skulle sige, at den er der, og lægge mærke til den og undersøge den. Øh, så jeg prøver en masse ord fra ansigtet, hvor jeg tænker, der ville vi virkelig være øh, på barbund, hvis vi ikke kunne sige vores ansigt, øh, og læse vores ansigt, altså sige, det klører klør på min kind, eller ja. jeg selvfølgelig mig sådan lidt tør i munden, eller altså ikke havde et, øh, et blik for det, og et sprog for det. Så det er jo det der med at, at komme med nogle ord. Læber, køndets læber, er et smadre godt ord, synes jeg, bortset fra det, man kalder de ydre læber. Det synes jeg overhovedet ikke er læbestruktur, og de er ikke ydre, de er måske ud mod benene, men ikke dækkende, de der læber spille i alt det, vi ved fra vores ansigt. Og vi ved, at vores ansigt har så stor betydning for os. For at uh, se verden og sanse verden og udtrykke, hvem vi er ud til verden. Lukke os og åbne os. Smage på verden. Og det er fuldstændig samme potentiale, der er i vores, uh, i vores vulva og vores kønsdel, vores underliv, hvis vi får åbnet op for, for uh, vejen derhen. Kan mening?
4: Ja, jeg kan bare godt lide at sige adler og dele, fordi jeg synes, ja. det lyder lidt som om, der er noget med en tiara. Ja,
2: ja, ja og jeg er lidt fint. Ja, og jeg tænkte, jeg kan huske den gang, jeg gik i gang med at arbejde med sådan noget, så tænkte jeg, at hvis vi skal lære at holde med den her del af vores krop, så skal vi nok ikke kalde det blomster, for det ser jo anderledes ud. Og så endte jeg selv med at sidde og stirre på de der kønskranse, som ser så forskellige ud og tænkte, det er jo, der er en rose, der er en tulipan, eller altså, at, at, at biologien har nogle fællestræk for alle arter, som er ret fantastiske, jeg lægge men ellers så holder jeg egentlig ikke så meget af, at vi betragter vores krop som et tempel. Jeg holder mere af at sige, at den er min kammerat, den er min ven. Og hvordan er man venner? Det er vi simpelthen så forskelligt. Vi har venner på forskellige måder, og vi ønsker venskaber fra andre på forskellige måder. Så hvis vi bruger det sprog til at sige, hvad værer min krop? Så vil jeg først og fremmest gerne finde hen til at være så tryg og have så meget tid, så jeg har mulighed for at dvæle ved. Hvordan har du det? Hvordan føles du? Er du i virkeligheden i gang med at sende mig nogle signaler, når noget gør ondt? Er det så i virkeligheden en stemme, jeg kunne lytte til, som ikke betyder noget galt, men betyder, at du har brug for omsorg? Og hvad sker der, hvis jeg giver min krop den tid, og det kammeratskaber? Men nu skal jeg Ikke bare, kom, nu skal du med på bar, eller nu skal vi hen til den fest. Men, <laughs> øh, men øh, hvad har du lyst til? Øh, så, så, så vil jeg egentlig hellere være venner med min krop, end at betragte den som et tempel. <laughs> er det <mening? laughs> ja.
4: ja. Men du har så øh, opfundet noget til øh, en, en del af kroppen, og som frem har fået dansk designpris. Hvad er det?
2: Jamen, altså, det nemmeste er at kalde det en bækkenbundspude. i en lægepraksis har lavet sådan en efterfødselsundersøgelse, så og det gik op for mig, at alt det, vi synes, vi sagde om bækkenbunden, var på en eller anden måde lige så langt væk, som at vi kaldte kønskransen for en jomfru hen. Så jeg tænkte, at den skulle have en, en tur i undersøgelsen, og så hævde jeg fat i en fysioterapeut som er specialiseret i sådan nogle ting også og en bandagist, og vi tænkte det ud af boksen så øh, det er egentlig en måde at tale med sit underliv og finde ind i at sanse sit underliv hvis man sætter sig på den vil du prøve den det vil jeg gerne ja
4: skud <laughs> tak og den det er stjernerne princip. den det er en sort ting som er dobbelt så lang som en Marsbar hmm. og dobbelt så bred godt og vel. <laughs> så sætter jeg mig på den denne vej
2: ja det eneste, du skal vide, er, at for det første kan du ikke gøre det forkert. Og så er det enormt forskelligt, hvad man mærker. Du kan ikke mærke forkert, for det er bare dig selv, du skal mærke. Og det er min opgave at guide dig, så det bliver trygt og nysgerrig. Ja. Nogle sætter sig og synes, den fylder enormt meget, og nogen synes ikke, de kan mærke den. Du sidder på en blød stol. Ja, jeg sidder på en blød stol. Ja. Er der noget, der er ømt? Nej. nej. Så
4: kan man jo starte f- med, ja, undskyld? Jamen, det føles som en, uh, ligesom de der bolde, man kan sidde på på kontoret. Yes. På en, uh, det er en rar, anderledes måde. Og så synes jeg, jeg kan altså så kan man jo mærke, om man rykker frem eller tilbage, så er der vægt på. Ja, lige præcis. Så hvis du nu
2: rykker lidt rundt, og netop så kan det være, at du finder et sted, hvor du tænker, der er lidt svære at mærke, der er lidt følelsesløst ja. eller ømt. Ja. Så det er det jo sådan allerede på vej ned i sig selv, ikke? og lægge mærke til, at der er forskellige udtryk i din bund.
4: Ja, og i mit ansigt nu, ja, ja. kan jeg mærke. Ja, lige præcis. Ja.
2: <laughs> så det hænger jo ja. sammen. Og hvis du så prøver at tage et dybt suk, nu lærer jeg dig lige et jordmors suk, ja. og princippet er egentlig, at vi prøver at sætte noget lyd på udåndingen, øh, og prøve at lade kæben slappe af imens. Ja. Og lægge mærke til, hvad der sker. <tryk> <tryk> ja. så mærke, at det giver lidt efter i bunden. Prøv en ja. gang at man sådan får sluppet lidt og glidet lidt ned yeah. om puden. Yeah. Og det, er virkelig, det jeg så lige viste dig nu, det er virkelig hvordan du afspænder din bækkenbund. Og det har været nærmest det sværeste at lære mennesker. Folk kæmper i virkeligheden meget mere med gener fra spændte bækkenbunde end slappe bækkenbunde. Så efter en fødsel vil vores bund ikke bare være slap, som vi sådan har fået fortalt. Den vil også være på mærkerne. Øh, yeah. Lidt ukontaktbar, lidt rigid. Lidt ligesom vores ansigt, når vi har været stresset. Ja. og trænger til at få bevægelse, blive bevæget, for ømhed. <laughs>
4: ja. Er det rart? Det er rart. Og, øh, man f- det er jo rigtigt, man, jeg kan mærke, at man får lyst til at rokere lidt rundt, for så kan man mærke det ene, så kan man mærke det andet. Ja. Så man kan egentlig bare bruge den sådan, altså til at
2: sidde med ser og mærke efter, og lave nogle suk. Og så kan man bruge den sådan lidt mere traditionelt til, hvis vi nu laver forskellige, altså puster hårdt eller suger luft ind, så vil du mærke, at bunden også bevæger sig. Ja. <laughs>
4: ja. Kan du mærke det? Ja. Det er simpelthen din krops egne, naturlige knibøvelser. Så. Jeg tænker, at det er modsat den der bold, ikke en, man har på sin stol på en arbejdsplads.
2: Det ville er, at det
4: synes folk faktisk godt, de kan. Altså, den kan,
2: at den er så tilstrækkeligt øh, øh, ja, neutral, så folk kan give den den mening, de vil. Jeg vil jo ikke drømme om at sidde ved min computer i flere timer, uden at sætte mig på den i hvert fald et par minutter hver time, fordi vi sidder simpelthen så dumt på stole. Så ja. det er jo derfor, at bolden er fede på kontoret eller ja. hævesenkebordet eller sådan noget. Men det der man lige at kommet ned og mærke, at jeg har en bund, jeg får lige ja. uh, kontaktet, vunden er der egentlig spændt op, sidder jeg og spænder for at holde mig selv i en eller anden stilling kan jeg lige få noget blodkammestrømning igen. Ikke? Så jeg vil sige, at den er verdens bedste kontor At <laughs> have den i eller Ja,
4: ja i jeg vil faktisk sige, altså lige umiddelbart, nu her, hvor jeg sidder på den, så giver den en fornemmelse af ekstra styrke. Er det mærkeligt sagt? Ja, jeg tænker, at det, må,
2: altså det er et meget personligt udtryk, hvad styrke er, men hvis det er sådan en powerfornemmelse af, at du findes der, ja. øh, så bliver jeg jo helt vildt glad. Det var det, jeg i virkeligheden gerne vil nå folk med, den der med, hey, i stedet for at stå nede i naturen og tænke, ej, jeg lugte, må folk kan lugte min kudse, så tænke, hey, jeg ved, hvad jeg har, jeg kan mærke det, jeg kan kontakte det, og hvis jeg er stresset eller det sviger, så kan jeg lige give det en dyb vejrtrækning og, 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 og ground det. Så det bliver jeg rigtig glad, hvis du sidder og grounder.
4: Ja, det <laughs> ja. har jeg, og jeg, kan, jeg synes, jeg kan mærke ja, netop en, øh, en form for styrke. Ja. Sådan en komme anden verden. Ja,
2: Prøv gang at lave, hvis du plejer at lave en traditionel knib, kender du dit knib? Ja. ja. Er du i tvivl om, hvordan du kniber til daglig? Nej. Sådan? Så prøv ja. at lave bare 20 af det, du plejer, mens du laver en lille udånding. Sådan her. Ja. Kan du så mærke, så kan du nuancere det der ja. knib så det ikke behøver at være sådan et øh, knib og slip.
4: Ja, hvor det er sådan, som om man er i hæren. Ja, lige præcis. Og og Hvem gad lige det? det ja. ja
2: det er jo fordi, den tænkning om knibet kommer fra sådan noget høje knæløftstænkningstid. Ja. <laughs> det er da ikke det, er, det, er, det er, jeg ønsker for mit ansigt, for eksempel. Der er det jo ikke sådan en smil eller så så ud. Der er det mere nuancerne. Så det der med ja. at sidde og kunne lege med at jeg kan gøre det meget mere blidt. Og hele tiden huske, for at jeg den igen. Og så den blodgammestrømning, der kommer, når det slipper. Altså, så kommer der blod til, sli- til slimhænderne, så de hormoner, der er i blodbanen, kan få lov at
4: virke der. Og så kommer der dejlige slimhænder. Ligesom og, <laughs> og du har så gang i, nu, tager jeg, nu fjerner jeg ja, den lige, ja. øhm, øhm, du har også gang i at lave en til mænd?
2: Yes, vi, vi har den, <laughs> og den er rigtig god, og vi er gerne med at teste den med rigtig mange mænd, øh, og den kommer til november. Vi hvad skal, bare hvad skal mænd plan. bruge den til? I virkeligheden alt det samme. Et af de sådan klassiske svar, vil være efter prostatooperationer, helst gerne også før. Det kunne jo svare lidt til de operationer, kvinder får i underlivet eller efter fødsler. Altså, når der har været et eller andet ja. raballer i underlivet, så er det godt at kontakte og få vævet til at bevæge sig igen og få hjernen til at registrere, at vævet er trygt igen. Så det er også en traditionel rejsningsudfordring, at tidlig at mænd vil få at så skal de også træne deres bund. Men det er jo lige så abstrakt, som når vi som kvinder har fået det at vide. Så det der med at sige, det betyder at sidde og mærke den, og prøve at se, hvad der sker, hvis du lader den bevæge sig. Ja. Det
4: er en spændende snak, det her. Men vi skal til et brev. Vi har nemlig fået et brev fra en kvinde. Og jeg håber, du vil være med til at øh, komme med et svar til hende. Okay. Hun skriver... Jeg er for nylig blevet single efter mange års forhold. Jeg er afklaret omkring brudet og er klar til at komme videre. I hvert fald, når det gælder samtale, flørt og følelser. Men hvad stiller man op fysisk? Jeg er skræmt ved tanken om at være sammen med en ny... Jeg havde god sex med min eks, og vi kendte hinanden så godt. Hvad gør man, hvis det nye ikke spiller? Og hvad gør jeg for, at det spiller? Hvad skal man svare sådan en som hende?
2: Jeg tænker først og så at det er dejligt, at du har lyst til samtale, flørt og sætte følelser. Altså, at jeg har lyst til kontakt med nogen. Og samtalen og flørten, det er jo netop ud at sande sig og mærke. Man behøver slet ikke at stille op med det andet, før man begynder at få lyst til det. Så jeg vil sige, mærk det, du har lyst til. Og begynder at få lyst til lysten, når den melder, sig, ved du altid må lade være. Der er masser af mennesker, der vil være lykkelige for en samtale og en flørt. Øhm, og så begynder når du er i gang med det, at, at, at skrue på sanserne. Altså helt bogstaveligt. Hvis øh, du mødes med en, så duft til vedkommende. Se om du kan få fanget en duft, eller lægge mærke til stemmen. Lad dine øjne sådan bevæge sig rundt og se, hvor, hvor bliver du pirret og nysgerrig og... Og så lægge mærke til, hvordan du mærker din peering og din nysgerrighed, og ved at det er din lyst. Det er din helt personlige, private måde at få, begynde at få lyst på. Og hvis du så får lyst til at, at røre ved vedkommendes hud, så øh, ender afstem med øjnene, og er det det, vi skal? Og ved at du altid må trække dig, ligesom du skal lægge mærke til, om den anden egentlig er klar. Og man kan godt skifte i det. Tænke, nu får jeg lidt lyst, og så mærke, uff, uh, nu skal jeg lige tilbage til at grounde min egen lyst, før jeg er klar på mere. Så øh, være lykkelig over, at du har lyst til flørt og, øh, og samtale og starte der. Der er ingen, der skylder nogen noget andet, før man er så heldig, at man er to eller flere mennesker, der har lyst til at udforske kropsligt sammen Det er ikke noget, vi har krav på. Det er noget, vi er heldige nogle gange at udveksle med andre.
4: Men tror du, der er nogen, der føler, at øh, de ligesom skal Altså nu har vi været på fem dates, nu er vi næsten nødt til at gå i ting med hinanden. Altså er der sådan et, et, et pres rigtig meget. på den måde? meget. Ja, det tænker jeg rigtig meget. Det ligger jo også i den kultur, vi vokser
2: op med og ikke har så meget sprog for. Jeg tror, de fleste føler, at det nok er det, man skal. Øh, så det er også derfor, det er så vigtigt at sige det der med, at det skylder vi aldrig nogen. Vi er bare ind, når nogen andre har lyst til at være med, når vi også har lyst... Og så kan man begynde at virkelig udveksle sensorapparater. Ikke? Det der, når, når begge har lyst <laughs> og er nysgerrige og er ja, øh, 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 udforsker sammen, så kan man jo vokse i sin egen lyst og lære noget nyt med den, og sådan noget, fordi man er tryg, fordi man havde lov at sige til fra. Så jeg tror at rigtig meget, det ligger, det ligger vel også i det brev, at hvordan skal jeg så mestre det der andet, når jeg egentlig bare har lyst til det. Og det behøver overhovedet ikke at mestre noget fysisk. Start med at vide, at det var super fysisk, at kigge på folk og tale med dem. undersøge dem. Mærke efter.
4: Tænker du, når hun nævner ja. det her med det fysiske, at der også kan være et element, hvor man er bange for at blive sammenlignet med andre?
2: Ja, altså hvis man nu gik kastet sig ud i det fysiske, om man så var dygtig nok?
4: Ja. ja, eller pæn nok? Ja,
2: rigtig meget. Og det tror jeg nærmest er stort set det eneste, vi lærer de unge. Så det er den, vi overlever puberteten med, og tager videre med i livet, hvis vi ikke får sagt meget højt, at det ikke er, sådan, at det ikke er et job, selvom vi snakker om handjobs, blowjobs. Øh, altså, at det er ikke noget, vi evner. Det er ikke noget, du er dygtig til. At være dygtig, det betyder at, øh, at slippe forventninger om, hvordan det ydes, og, og så gå ind og mærke, hvordan føles det, og lægge mærke til, om den anden også øh, sender signaler. Ja,
4: kommunikation. Det er kommunikation. <laughs> Gry, Senter tusind tak, fordi du var med. Nu vil jeg gå hjem med den her, og så vil jeg træne lidt mere. Jamen tak for det, jeg måtte. Susanne Kortes og Anna Bridgewater, velkommen i studiet. Tak. Siden 1993, så har man i Storbritannien uddelt en pris for den dårligste beskrivelse af sex i en roman. Det er en pris, der hedder The Bad Sex and Fiction Award. Mm. Øh, sidste års vinder, Didier DeCoin, øh, som har skrevet The Office of Gardens and Ponds, vandt bla- blandt andet for sin beskrivelse af, hvordan en japansk kvinde eltede og kvaste en mands kønsdele til, de, til sidst mindede om en abe, der knytter mm. sine hænder. Det har jeg, vir- jeg har virkelig også tænkt over. hvordan Jeg kan ikke helt se det for mig. Det kan jeg. <laughs> er, det, er det svært at beskrive sex?
1: Jeg synes ikke, det er svært, men jeg synes, der er... Man skal tænke sig om, eller jeg skal i hvert fald tænke mig om.
4: Nu sidder jeg her sommeren over og skriver historier <coughs> baseret på virkelige hændelser, øh, og jeg mm. samtaler med nogle kvinder. Mm. Øh, erotisk litteratur kan jo i nogen kredse have sådan et lidt blakket ry, om man kalder det mommy porn eller transnusk mm. på svensk. Mm. Hvorfor det? Hvorfor, det? hvorfor er det ikke fint?
1: Der er flere, flere forklaringer, tror jeg. Den, den ene forklaring er, at øh, det er meget enkelt at læse, og det, der er let tilgængeligt, har aldrig fået et godt ry. Altså, det sådan er sådan at med alt kunst. Så er det jo også det ved det, at øh, det er jo gennem mange år har været mænd, der har været meningsdannere, også inden for litteraturen, og det her tandsnuds, eller mommy porn, eller hvad vi skal kalde det, er jo kvindens domæne. Altså, det er som regel kvinder, der skriver det, og kvinder, der læser det. Der er utrolig mange penge i branchen. Daniel Steele og Barbara Carlton er mega, mega, mega millionærer. Men det bliver det ikke finere af, af den grund, det synes jeg. Og så er det jo meget, man kan kalde det brugslitteratur. Altså, fordi man læser det og får en glæde, og så kan man, hvis man vil, føre glæden videre med egen hånd.
4: Det var smukt formuleret. <laughs> Denne gang hedder fortællingen ved Robbie og hovedpersonen er i sommerhus med sin veninde Louise og nogle andre venner, og Louises storbror Mikkel. Og er det er dig, der har skrevet dem, så ja, kan du ikke være syde og læse et stykke op? Det kan du tro.
1: Igen kom Mikkel ind til mig i min smalle køjeseng. Han tog mig hårdere end aften før. For mig var det både helt rigtigt at blive reddet af en mand, der tilfredsstillede sig på min krop, og samtidig føltes det forkert, at det ikke var en intim akt. Mikkel fornemmede, at jeg trak mig fra ham, og da han var færdig, krøb han ned i fodenden af sengen, tvang mine knæ fra hinanden og slikket mig. Det var første gang, jeg oplevede en mands tunge der. Fornemmelsen af, at han åbnede mig med hænder og mund og tvang hemmeligheder ud af mig, var både lystfyldt og blandet med modstand. Det var ikke kærligt. Det var insisterende og hårdt, og alligevel var jeg mere ophidset, end jeg nogensinde havde været før. Han pressede nydelsen ud af mig. Det var den største seksuelle oplevelse i mit liv, og den efterlod mig mør i alle celler. Men bagefter, da Mikkel satte sig op, vidste jeg, at det ikke var kærlighed, der tændte hans begær. Ingen af de andre i sommerhuset nævnte, at de vidste, hvad Mikkel og jeg lavede om natten. Men Louise trak sig fra mig. Da vi kom hjem, så vi mindre til hinanden, og jeg fandt andre veninder. Jeg forventede ikke, at Mikkel og jeg skulle bevare forbindelsen, der var en afgrund af forskel i erfaring og alder mellem os, og der er langt fra 16 til 22. Et par uger efter fandt Mikkel et nyt sted at bo og flyttede hjemmefra, og jeg så ham ikke igen. Senere mistede jeg helt kontakt til Louise, da hun gik ud af 3.G. De to søskendes efternavn er så almindeligt, at jeg ikke kan finde dem på de sociale medier. Jeg har forsøgt, men uden held. Mere vil jeg ikke gøre ud af det. Når jeg tænker tilbage på den tur til Skagen, så tror jeg egentlig ikke, at Mikkel havde nogen plan med mig. Han så mig, fik øje på en behagelig mulighed og handlede. Han var et venligt menneske, men han så ingen grund til ikke at gøre, som hans lyst foreslog. Jeg tror ikke, at han tænkte over forskellen på vores aldre eller erfaringer. Jeg var en forsigtig og uerfaren teenager med blød hud. Han var en nysgerrig, eventyrlysten, nogen årig og han havde set, at jeg var føjelig, åben og forsvarsløs.
4: Min Mikkel, han hed faktisk Mikkel, og han var storebror øh, til en, jeg gik i gymnasiet med, og han havde sådan nogle smukke brune krøller, og han havde hornbriller, og det har gjort, at lige siden, når jeg øh, ser en med hornbriller, sådan nogle runde nogen, så bliver en lille smule blød i knæene, mm-hmm. og det, for eksempel skulle jeg interviewe Brian Mikkelsen på et tidspunkt, <laughs> og der syntes jeg faktisk, at han var enormt sekset. På grund af de der briller. Og det er jo mange, mange år siden. Hvad er det, der gør, at de der øh, første, spirende, erotiske oplevelser, de sætter sig og bliver siddende? Det
3: er, også, det er jo første gang, vi opdager os selv på den måde. Det, det kan godt være meget skilsættende, og, og den, den måde, det ligesom foregår på, har betydning i mange år fremover. Ikke så nødvendigvis resten af livet. Men, men mindet har man jo resten af livet, og det gælder jo ikke alle de andre, man har været sikker altså med nødvendigvis. Der kan man godt lige komme til at glemme en eller to øh, i, øh, i svinget, synes jeg. Når man laver <laughs> det der optagning.
1: Ja. Når man er helt ung,
3: så er næsten alt, hvad
1: man laver, første gang man laver det. Og så derfor, altså det er også første gang, man spiser en østers, når man er ung, og første gang, man drikker rigtig
3: champagne i stedet for kave. Alle de der ting. Første gang, man er fuld, og ja. Ja. første gang, man gør noget dumt. Ja. Første gang, man har en kæreste. Det hele er vigtigere. Og det er også derfor, at
1: de de står meget tydeligere i alle detaljer. Det er jo ikke kun det seksuelle. Men de detaljer står også tydeligere frem, synes
4: jeg. Kan I huske, hvem I var i seng med første gang? Ja. (laughs) Ja, jeg kan godt. Men jeg jeg kan simpelthen ikke
3: huske, hvad han hedder. Men det var på en øh, ungdomskommunistisk sommerlejr i Tjekkiet, hvor jeg var øh, med, med, med en dansk gruppe, og, og så var der nogen fra sådan, ligesom al, alle andre grene af den der forening i Europa, og, og han var en, en fransk ung mand, der var enormt sød, og vi, han kunne ikke engelsk, og jeg kunne ikke rigtig specielt meget fransk, måske samlagt 10 ord eller sådan noget. Øh, men det var faktisk enormt sådan, fint og, og romantisk, og på en eller anden måde, som jeg, som jeg ikke rigtig kan huske hvordan, men på en eller anden måde, så havde jeg et par af hans boxershorts med hjem. Jeg tror ikke, det var dem, han nødvendigvis havde på den aften. Men, øh, men det var sådan noget, jeg, jeg kan bare huske, jeg havde dem bare i rigtig mange år, sådan bagerst i skabet i en skuffe, så var sådan...
4: Det var nærmest sådan et trofæ, jeg havde liggende. Fantastisk. Ja. Det var da en fin historie. Ja. Du har, ikke, du har smidt de boxershorts ud nu, ikke?
3: Jeg har dem ikke længere, nej. Og jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår de røg ud, men på et eller andet tidspunkt i en flytning har <laughs> de forsvunnet. Måske der er flyttet
4: hjemmefra. Ja. Anna, kan du huske noget af de der første oplevelser med øh, det første kys, eller øh, sådan noget, som har sat
1: sig? Ja, og jeg synes at desværre, sige altså til Susanne, synes jeg ikke nødvendigvis, at de var særlig øh, romantiske eller chimerende. Men jeg synes, til gengæld, når jeg tænker tilbage på den første forelskelse, det var simpelthen så fantastisk, fordi at der flyttede forelsket jo ind i hele kroppen. Ikke? Altså, alt, hvad jeg gik og lade, blev påvirket af den forelskelse. Alt, hvad jeg valgte og spiste og tænkte, gjorde jeg igennem den prisme af den forelskelse, af den mand, jeg gerne ville have. Og som jeg jo aldrig fik. Men øh, det var sådan noget helt andet. Ikke? Og, men jeg synes bare, at den forelskelse gjorde øh, livet smukkere, fordi jeg havde lyst til at blive et bedre, klogere, mere energisk og
4: mere fantastisk menneske <laughs> på alle mulige måder. Men du siger, at du fik ham aldrig, Nej. ham der, du var forelsket. Hvordan gik det så over? Hvordan gik den der vilde forelskelse over?
1: Tiden. Vel, altså, jeg vil så sige, at, at det gode, hvad man aldrig får vedkommende, det er, at jeg jo stadig kan bevare ham som et helt fantastisk manne, ikke? Altså, Han er jo perfekt i mine rendringer. Men heldigvis, når man er ung, så sker der andre ting. Jeg troede jo at jeg aldrig, det ville gå over, men øh, det gjorde det jo så. Og der kom andre mænd sidenhen. Så, så, men tiden flytter jo utrolig meget. Altså, jeg er jo også et andet sted i, i mit liv. Ikke? Jeg var sådan, ja, troede på nogle andre ting måske. Jeg havde nogle andre idéer om, hvad det perfekte menneske, eller den perfekte mand var.
4: Jeg fik helt aldrig ham der Mikkel. <coughs> jeg har ikke engang nogensinde kysset ham. Så det er også sådan et, øh, det er som om, man har sådan nogle små låger i sit sind, ikke? hvor man lige så kan man lige kigge tilbage på det der.
1: Det er derfor, du stadig synes, at hornbriller er fantastisk. Det er fordi, han aldrig fik afmonteret den myte om, at et mænd i hornbriller er fantastisk. Han, han nåede
3: aldrig at dig. Nej, lige Nej. <laughs> Det er jo det, der er så fantastisk. En evig mulighed. Ja. Ja.
1: En evig mulighed. Man skal faktisk ikke gå i seng med dem, man er forælsket i, fordi de har mulighed for at skuffe. Noget så fælt.
4: Ja. Er det dansk råd? Det er det. Det er, det er lidt kedeligt råd, men meget det. Så kommer vi i hvert fald ikke galt et sted. Tusind tak, fordi I kom i dag. Selv tak.
0: Selv tak. Du har lyttet til den erotiske brevkasse. Husk, at du kan skrive anonymt til os på mail. Den erotiske brevkasse snabelaggyllendal.dk Alle tanker, oplevelser og drømme er velkomne.